0: Razor? Raider? Laser?
1: Você quis dizer...
2: Razor... Cast.
1: Salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Hazor Cast. Estamos aqui hoje para falar de um tema que gera uma certa controvérsia, que mexe com a cabeça de torcedores, jogadores e casters, e que voltou à tona há pouquíssimo tempo atrás. E a pergunta que todos querem responder é narradores e comentaristas podem ou devem fazer piadas e memes durante a transmissão? Mas é claro que eu não estarei aqui sozinho pra falar sobre isso, eu estarei aqui com ele que não é de mentira, Matheus, Matheus de verdade, como é que você tá, Matheus?
0: Eu tô muito bem, eu só queria avisar a galera que provavelmente vocês não vão sair satisfeitos desse podcast, porque pode ser que a gente concorde com o que você pensa, pode ser que a gente discorde, então a chance é de 50%, como diria o Gaulês.
1: Com certeza, e outra pessoa que também entende muito de números, mas acima de tudo, entende sobre design, é ele mesmo, Gabriel Padovani. E aí, Padovinha também vai vir aqui para debater esse tema a fundo, né?
2: Eu acho que o meme tá é pouco. A nossa transmissão é bem tranquila comparado com muita coisa que tem por aí.
1: Olha, e já começa jogando a bola para o alto, levantando alguns pontos que a gente vai tratar. É claro que a gente vai falar aqui dos argumentos do pode fazer meme, os argumentos do não pode fazer meme, a gente vai perpassar por tudo isso, mas é claro que é legal a gente ter um resumão do que que motivou
0: esse debate todo, né, Matheus? E foi bem nesse final de semana, um final de semana polêmico, com muita coisa acontecendo em muitos lugares, teve o IBR eliminado, teve Big Brother, enfim. E o que chamou a atenção nas redes sociais, né, além de todas as polêmicas aí que eu citei, foi a narração... De Matheus Mylon Borges. Por quê? Na realidade, ele entrou como caster há pouco tempo no CBLOL. É um homem de voz ele é eloquente. Que traz certo conforto em, no seu tom. E citou aí que o Revolta perdeu o Baron. É a mesma coisa que falam. Ah, o Micão estava fora de posição. Sabe, tem até na música lá do Irmãos de Quebrada. Do Raikais. E assim, não seria nenhuma novidade se realmente tivesse acontecido. Mas não aconteceu. Porém, era apenas uma brincadeira ali, uma coisa que, sabe, já vem no cenário. E o Milon já é famoso por suas brincadeiras. Se vocês lembram bem, teve aquela entrevista que ele deu na TV, que tinha um caderno com a capa do LEP no 0/16/2 em três jogos.
2: Sensacional, eu digo de passagem.
1: E aí, depois disso, né, basicamente, o, o Revolta é, reclamou que fez o pessoal estava seu fazendo nome. isso. O pessoal fez. Fez. Tá fazendo muita piada ali enquanto deveria estar tá comentando. Aí, ah, Holoquill no mid. Estavam falando ainda de um meme que nem meme é. Porque o Revolta tava morto. Né, então não teria como ele ter perdido o Barão justamente porque ele tava morto. É, questionou ali que o foco não tava no jogo. Levantou uma discussão que acontece muitas vezes, em diversos segmentos. E é claro que hoje a gente vai falar um pouquinho disso também, né? E basicamente a pergunta é, cara. O jogo está acontecendo. A gente pode falar de outras coisas, fazer memes ali relacionados ou que tangenciam o jogo, ou não. Antes de mais nada, a gente já vai aqui demarcar uma coisa que é importante até explicar para o público dessa questão de casting, que é você... O, o termo em inglês casting, ele abrange tanto quem faz o color casting, que são os comentaristas... Quanto quem faz o play-by-play -play casting... Que é a narração de fato... Então em português... Narrador e comentaristas estão no mesmo barco... De... Que em português a gente não tem um nome... Específico para isso... Mas a gente pode em inglês chamar de casting... Então tanto o que a gente falar para por exemplo... Um melão da vida ou um Mylon Vai valer também para um Shep, Vai valer também para o gruntar... Vai valer também para o colossus etc... É, acho que um, um... Um ponto que a gente já pode levantar é que assim... Não dá pra você ficar falando só do jogo. Porque o jogo não existe só em si mesmo ali, né? Não é só o jogo e o jogo acaba nele mesmo. O jogo gera um monte de outras coisas, gera um monte de situações que vão ser debatidas posteriormente, vão gerar comentários engraçados. O bronze ocre lá, por exemplo, meu irmão, ele... Prato cheio. Isso... É, ele. O, a função dele é pegar o jogo e desmembrar em memes. A função é aquele que ele assumiu ele pra si. Que ele, do, o conteúdo que ele cria é pegar o jogo e desmembrar em memes. Então é óbvio que aquilo ali vai reverberar e o jogo Ele não vai acabar em si mesmo. Não, à toa existem tantos memes, né? Existe lá o. Eu sou macaco velho professor, existe o.. Como é que é o do cabelo rosa? Eu esqueci. Tá
2: tiltado o cabelo rosa.
1: Tá tiltado o cabelo rosa. Tem um monte de Até coisa. Até porque
0: que... isso já faz parte da cultura do CBLOL. Foi uma coisa que foi assumida. Os jogadores, eles assumem ao mesmo tempo papel quase que de influenciadores. Por automático. Já que a gente sabe que o cenário brasileiro, comparado ao cenário mundial, acaba sofrendo. A gente sempre pena nos jogos. Ah, é... Dessa vez vai e nunca vai. A gente sabe que é bem complicado. Então, se a gente... Tiver somente jogos crus e. digamos, sem esse espírito da competição sendo exaurido fora dos jogos, sabe? Fora dos campos de batalha, o que nos restaria? Entendeu? Um jogo cru? Um amistoso?
2: Eu acho que os comentários que o Milon fez, eles são comentários comuns. Acho que a galera tá. Não a galera, porque não é todo mundo que concorda com o que o Revolta reclamou nas redes sociais. Mas não estão acostumados com esse tipo de crítica, aparece Você vê um, uma transmissão da LIC, que é a Liga Europeia, do League of Legends. Cara, as críticas vêm a todo momento, a farpa é a toda hora. E... E a galera tá ok, sabe? Porque, tipo, se, tá, se a pessoa errou no jogo e o cara fez a crítica durante a transmissão, você tem que engolir. Na próximo jogo você melhora e você não faz o erro. Ou se não, você melhora a sua reputação. O, o, o Revolta tem esse meme, tá ligado? É difícil de fazer quando se repete isso toda hora, tá ligado? É, é complicado. E, tipo E o mais estranho ainda é o Revolta reclamar de uma narração que envolvia ele, parece que é o ego dele que está interferindo Se ele reclamasse de um, de, um, de um ponto que foi levantado numa play de um outro jogador, aí talvez ele tivesse um pouquinho mais de credibilidade. Mas você reclamar de uma, uma piada, de alguma coisa que foi feita durante uma, um erro seu, aí é meio complicado, né? Parece que você está reclamando que falaram mal de você, é meio estranho.
1: É sim devo dizer que vale a, a gente sempre lembrar que no League of Legends brasileiro, diversas vezes já aconteceram críticas de que o tom de uma transmissão tava muito... tava muito mais voltado pro humor do que necessariamente para falar do jogo. É... O Circuito Desafiante, na época ali da Promo Arena, sofreu muito dessas críticas, e no fim das contas, acabou não dando... não só não dando em nada, como eles mantiveram aquilo e deu certo, e foi o que fez o Circuito Desafiante criar sua própria identidade, lá na época com a Camilota, Gruntar colossos É... Então, a gente tem que lembrar que esse tipo de coisa já acontece há algum tempo. Os jogadores do CBLOL, eles têm eles de vez em quando questionam isso. No caso do, do Mylon e do Revolta, ali o que a gente pode é, delimitar é que, assim, é uma busca por tentar demarcar até onde o humor cabe sem você prejudicar a transmissão. E vale a gente lembrar também que esse tipo de situação não acontece só no CBLOL. É narradores novos e antigos como o Alex Escobar por exemplo mais recente ele narra né de fato é o Ale Oliveira quando faz seus comentários tanta gente não suporta os dois porque eles ficam fazendo piada inclusive uma vez eu fiz o um meme que era o era o Ale Oliveira de Shed, que é porque o, o cara chorando do lado falando Ah, você não pode fazer piada da Champions League, maior campeonato do planeta, não sei o que E ali do lado tava o Ale Oliveira falando, esse aí é o lateral cachumba, quando desce é um perigo Porque ele sempre faz esse tipo de comentário durante o jogo e a função dele é essa mesmo E ele meio que funciona ali como um alívio cômico é, qualificado pra futebol e traz uma energia diferente e que é criticado, algumas pessoas acham que não cabe, mas tem outras que se divertem e, e isso meio que sempre vai existir no, no próprio Street Fighter, na época que eu narrava a Liga Brasileira de Street Fighter isso acontecia, eu ouvi muitas críticas também, porque acho que na Season 3 a gente começou a fazer um pouco mais piadas e tinha muita gente que adorava e tinha muita gente que abominava aquilo falava, cara, fala do jogo e é o tipo de coisa que de fato acontece e é claro que tem aquela galera, Matheus não sei se você vai lembrar, que fala assim ó, oh, tá
0: fazendo piada porque não sabe do jogo. Se o próprio narrador que faz o play-by-play -play tem a abertura de brincar, por que o comentarista também não poderia? Um exemplo, o Ale Oliveira que tem essa tem opiniões divididas sobre ele porque ele brinca muito na transmissão, ele fala ah, Marquinhos subiu mais que dólar na quarentena Neymar tá apanhando mais que tapete em dia de limpeza então, por que que o jogador do CBLOL, que é um jogo, né, não todos merecendo de forma alguma, o que eu estou querendo dizer é que a narração é feita pela internet, é transmitida pela internet, existe na TV aberta, hoje em dia existe, né, no loading vai começar a ter, tem algumas transmissões já, mas assim, se baseia na internet, que mudou muito a forma da gente se comunicar, é muito menos engessado, do que as mídias tradicionais Então se a própria mídia tradicional Tem essa abertura Já adaptada à nova realidade Da comunicação Por que um próprio produto Surgido na internet Transmitido pela internet Jogado pela internet Tem que se prender a algum molde De como deve ser narrado Como deve ser comentado eu concordo
1: em gênero, número e grau nesse, nesse ponto, acho inclusive que isso é parte da identidade e a gente pode ver isso em outros esportes, não só em, outros, em outras ligas como o próprio Padova falou, na LEC, acho que a LCS também é assim, mas por exemplo aqui no Brasil, a liga brasileira de Free Fire, meu irmão, é meme o tempo inteiro, o é brincadeira o tempo inteiro e isso é parte da identidade da liga. E funciona, sabe? Não há um questionamento de Ah, pode, não pode, não sei o que Até aqui pode fazer piada Não tá, tá tá o caminho livre Pra que você Evolua e, e, e Desenvolva aquelas piadas Pra que a liga tenha sua própria Identidade, e vou ser bem sincero Assim, naquele momento, outra coisa que também O Revolta falou é que, ah, tava tendo uma Play no mid super importante e tava Falando de meme, cara potencialmente é uma coisa muito pequena dentro do, do, do cast inteiro pra você chegar e, e, e abominar aquele fato por
0: completo, sabe? Honestamente, não foi a ausência de narração dessa play que originou toda essa discussão. E sim, a piada acontecendo. Então, se não tivesse uma piada ali envolvendo o nome dele, provavelmente essa ausência de narração nesse momento não teria sido criticada. E, inclusive caberia ao narrador simplesmente interromper e fazê-la, se ele achasse assim necessário.
1: Mas aí tem um outro detalhe que eu vou falar, que é com relação a, a, a esse flow, né? esse fluxo de narração que ocorre e que basicamente você, você sabe que existem alguns gatilhos que o próprio narrador comentarista utilizam entre si, principalmente agora, num período de pandemia, que não tá todo mundo um do lado do outro, mas que utilizam pra poder ir de um, de um momento pro outro e o jogo ficar sincronizadinho, todo mundo deve lembrar aí de vários momentos em que o Skit tá comentando alguma coisa, aí ele fala, mas agora tem jogada no topo e aí isso daí já engatilha, inclusive tem uma subida de tom que é pra, pro narrador vir e tocar a partir dali. É, e isso acontece em qualquer situação Mas às vezes o cara quer concluir o raciocínio dele Antes de, de, de Avançar pra próxima jogada E poxa, se ficou uma kill no caminho Tudo bem, acontece, o pessoal no jogo Não vai ficar sem essa informação Não é como se você dependesse exclusivamente do narrador Pra você entender que teve uma kill no topo porque, No topo, no mid Porque vai estar tá na tela, o cara tá assistindo é diferente a gente, de estar tá no rádio. É, é diferente de estar tá num replay, por exemplo, e não tá mostrando, apesar de inclusive já terem resolvido isso colocando uma segunda tela. É, então, não, ah, mas não tá falando do jogo. Cara, eu tô falando do jogo, tô falando de outro momento, enquanto o que tá acontecendo em tempo real, tá ali na tela, e a pessoa tá vendo. Pô, não é também que, que a pessoa tá tá olhando pro teto e só ouvindo o que o Marlon tá falando. Não existe. Isso.
2: Eu acho que que a galera tá esquecendo bastante é, é, é que o principal motivo da galera estar tá assistindo o CBLOL e tudo mais não é porque eles querem aprender como é que o jogo funciona, não é porque eles querem saber tecnicamente o que, que o cara fez, o que, que tá rolando. Eles querem entretenimento. E falar de meme é entretenimento. Vai, tipo, vai gerar buzz, vai gerar piada, vai gerar engajamento ali. E o motivo do CBLOL existir é entretenimento. O motivo do campeonato brasileirão existir é entretenimento. Não é... A, a, a parte técnica, ela tá ali Mas ela não é o central Eu acredito, sabe? Eu acho que é muito mais De você torcer, de você ver uh, Os caras jogando E tudo mais, então tipo, é muito estranho Você ficar criticando por causa de um, de um... E, e outra coisa, foi uma coisa pontual Direto eles explicam as builds Eles explicam o que, que os caras estão fazendo Tipo, puxando a top lane e, e deixando um split na bot lane E tipo, eles têm Todo esse aspecto técnico Mas eles sabem, eu acho que tem um balanço legal junto com as piadas.
1: Inclusive, o próprio Mylon trouxe muito isso. Tá, na ponta trouxeram muito disso quando entraram no casting do CBLOL. É, fora que eu me lembro claramente, o Dudu já estava no, no Desafiante, em que teve um split do CBLOL e Desafiante, em que houve muito o, o, a abordagem do tempo dentro do CBLOL. E eles explicam tempo não é só o tempo passar, é, é como vai ter rotação, enfim, várias explicações. É, teóricas sobre o funcionamento do jogo E houve um esforço coletivo Do casting para ensinar Esse aspecto que é muito importante Que hoje eles inclusive seguem abordando Então quer dizer é, A gente tem que, que reconhecer Que há também ali um próprio fluxo interno E que, e que a narração é, Funciona daquele jeito E aí aproveitar aí que O Padova deu o exemplo do brasileirão Convenhamos Que se a gente fosse Fica só dependendo do aspecto técnico do Campeonato Brasileiro de Futebol, meu amigo. Pelo amor de Deus. A gente tava, era ferrado. Então, Matheus, é um exemplo que eu também gostaria de levantar, que inclusive é o cara que fez o caminho inverso. Era um narrador conhecido por suas narrações absolutamente sérias e super bem pontuadas. Apesar de, é claro, sempre haver aquela crítica. Todo narrador sofre aquela crítica de clubismo e pá. É... Mas não, não é isso. Era um narrador super sério, um narrador super conhecido. E que, por um meme não intencional, passou a fazer vários outros memes na sua narração. E, e, e hoje é conhecido por isso também, né? Além de ser muito técnico, mas também é conhecido por isso. Ele
0: mesmo, Luiz Roberto, né, Matheus? O Luiz Roberto diz que quando ele falou essa frase, foi lembrando do pai dele que falava: Esses jogadores maravilhosos mas ele não, não se conteve ali quando viu a França entrando em campo e soltou estes negros maravilhosos. E assim, na época reverberou por tudo quanto é canto, o pessoal tava morrendo de rir, virou meme e tudo mais, sendo que eu mesmo já ouvi pelo menos mais uma vez essa frase ao vivo.
1: É claro, ele, ele seguiu fazendo e seguiu na luta por fazer outros memes é, posteriormente, óbvio que é aquilo, né, quando você faz um esforço pra fazer um meme nem sempre vai estourar como o original, mas independente disso é, a gente destaca aqui que a narração do Luiz Roberto de fato foi impactada pela presença desse meme e que ele passou a, a estar mais aberto pra não ser tão travado e cara, isso também é uma outra coisa que a gente precisa lembrar, é que a narração evolui ao longo do tempo não só os narradores evoluem, mas o, o, o conceito e, e os limites, os detalhes da narração vão evoluindo ao longo do tempo conforme outras pessoas vão entrando no, no barco. É, o Mylon hoje, ele faz muito mais piada, por exemplo, ou piadas, aliás, um pouco mais ácidas, do que, por exemplo, o Tichinha, que era um cara conhecido por trazer piadas para o CBLOL e piadas de baixíssima qualidade. <risos> Diga-se que... de passagem, né? era só mas... piada de... <risos> Pelo
2: amor de Deus.
1: Então, mas aquilo ali tinha um... um, um aspecto ali, como é que eu posso dizer... É, acolhedor pro cara que tava assistindo, que ele sabia que se o Tichinho abria a boca ia ter uma piada de péssima qualidade, tava tudo bem, aquilo ali fazia parte do bolo do CBLOL e tornava o CBLOL tão, tão interessante. É, quem não lembra, por exemplo, outros detalhes que até do, do GSTV mandando mais de uma dancinha durante o Cebelão. então assim a gente não pode esquecer que o show ele é, ele é construído coletivamente e que vai evoluindo dessa forma assim como outros narradores, o Alex Escobar ele foi muito criticado por trazer várias piadas, mas é um cara que que também trouxe um pouco mais de humor, o Thiago Leifert traz um pouco mais de humor, o Thiago Leifert inclusive tá ali ó, com um pé nos games com o FIFA, tava né, não tá mais, mas um pé nos games do FIFA e um pé também na narração, na época que ele fazia mais futebol, agora enfim, tá narrando o BBB. <risos> Moleque, imagina. Imagina o Thiago Leifert narrando o BBB. Vai lá, louça, vai lá, Valo! Lá, vou! Meu Deus do céu, ia ficar incrível aquilo. Mas, espero que o Malfera corte isso. Torço pra que ele corte o, o Thiago Leifert narrando o BBB. Mas a gente precisa ressaltar esse ponto. A narração, o grupo, todo mundo ali, todo show vai evoluindo e ter um pouco mais de piada ou não, é algo que a gente tem que se permitir também.
2: Eu acho que, eu, eu não sei se é um paralelo tão válido assim, mas é, é uma coisa que me veio à cabeça agora. É, você disse da evolução, do, da narração, e você pode ver, por exemplo, em outras áreas, essa questão de não ser tão formal, não ser tão técnico, por exemplo... Você olha um jornal, um noticiário, você olha o, o Jornal Nacional, o Jornal, é, como é que é? Caraca, como é que é o Jornal da Tarde? É jo Jornal... Jornal Hoje, o Jornal Hoje que passa de tarde. Mas você vê esses, esses noticiários, você, você compara o, o tom e... e, e e a, o, o vocabulário que eles usam hoje em dia, e você compara com o noticiário de muito tempo atrás, antigamente era uma coisa muito mais rígida, era sempre a notícia e com cara de seriedade e partiu a próxima é, hoje em dia, agora que não tá mais, mas ela já fez muito tempo, a Sandra, no jornal hoje, cara, ela trazia um tom de leveza uma... ela sabia brincar com o, o, a, a moça do tempo, ela sabia passar a notícia para um repórter de um jeito muito muito mais leve e sutil. Eu acho que é, não precisa ser, tanto no noticiário quanto nos esportes, não precisa ser a questão da, da tecnicidade o tempo inteiro. Eu acho que esse é o ponto.
1: Então, cara, é. Mais ou menos. É... Eu concordo com você. Eu concordo com você. Tem, tem alguns pontos que, que são importantes. É basicamente o humor, ele precisa estar. É, é, perdão, o humor não. A. A leveza no tom, ela precisa estar associada com o que você está apresentando de fato. Então, assim, o Jornal Nacional ele precisa ser sério na maior parte do tempo. Porque ele é o noticiário mais importante do, do, do dia inteiro. Ele passa ali no horário nobre de, de noticiários. Então, ele precisa ser sério. Sincero, dificilmente, é, dificilmente você vai ter um momento ali em que ele pode ser mais leve. O RJTV, lá no Rio tinha a moça... Eu até esqueci o nome dela. Não é a Sandra Annenberg, não é a era uma outra moça, esqueci o nome. Que ela é, mostrava assim, ah, o pessoal mostrando como eu tô lembrando agora dos memes. O pessoal mostrando, "Ó, oh, como a cidade tá toda quebrada, você lembra daquele do maluco vindo com a bike e pulando no no na, na poça, poça d'água no lembro, meio da rua"? Lembro, então. Pelo amor de Deus. Exato. Então, esse tipo de coisa acontecia muito, ela fazia muitas piadas. ela, ela... Mostrava o pessoal, olha aqui, tá vendo E aí a prefeitura não vai fazer nada Era uma forma de protesto de... Um pouco mais bem humorada E o jornal hoje mesmo, por ser no horário do almoço Tu vê que ele não tinha tantos temas sérios Era sempre umas paradas bem mais leves é... Mas eu concordo, cara é... Nem sempre na narração Você precisa estar Absolutamente sério Quem não vai lembrar aqui agora Lembra daquele stomp que a G2 Deu na SKT que foi o jogo mais rápido da história do Mundial, acho que o mais rápido do League of gente competitivo, não lembro, que tinha um Draven 7 barra 0. Meu irmão, não tinha como ser sério aquilo ali. O narrador levar como se fosse o jogo mais pegado, mais tenso possível, porque não tava tenso. Tava sendo um rolo compressor. Então você acaba indo nesse, nesse meio o pessoal vai rindo junto. É, narradores de Street Fighter fazem muito disso Fazem muita piada, aproveitam muito da, do que a comunidade tem a oferecer em termos de humor E agrega ali naquele tema, agrega naquele jogo é, A gente precisa lembrar desses, dessas nuances Mas eu concordo com você, cara é, Não precisa ser sério, totalmente sério Porque se for sério, cara, meu irmão vai ficar chato, tá ligado? Eu quero, eu quero assistir League of Legends, eu não quero assistir uma aula de Cálculo 2. E
2: outra,
0: principalmente pelo fato do Mylon ter começado a comentar agora, ele é muito recente, então é, ambos os lados ainda estão se adaptando. Ele, enquanto comentarista, ainda está medindo o que falar, quando falar. E os jogadores também ainda estão se acostumando com o tipo de narração dele, o tipo de humor dele. Um exemplo, é, como você mesmo citou do Tichinha fazer piadas, mas eram piadas normalmente que o pessoal considerava sem graça e eram inofensivas. Então dificilmente algum jogador sairia do jogo sabendo que ele falou isso e tiraria satisfação. Agora, você querer que o Marlon seja igual ao que era a narração anterior, aos comentaristas anteriores, é muito complicado. Um exemplo, o Queen... Fred Mercury morreu. Quando entrou o Paul Lambert para fazer turnê com eles, ele não tentou de forma alguma ser um, um cover. Ele simplesmente usava o próprio estilo dele porque é o que cabe a ele. Ele é uma outra pessoa. Por que ele vai fazer um trabalho é, exatamente igual, copiando ao outro? Não tem porquê ele está mostrando o seu momento enquanto Milo, enquanto Paul Lambert, enquanto... Um grande mestre da comunicação
1: Então, eu, eu devo dizer que você Misturou os dois Vocalistas do Queen, porque na verdade Foi o Paul Rogers E depois quando ele saiu, ah, Adam o Adam Lambert. Lambert Isso aí Agora, que a vale gente a intenção, encerra esse Que vale é, a intenção A gente encerra esse Razercast com você na sua cabeça Imaginando como seria Paul Rogers e Adam Lambert Narrando o CBLOL Ao lado de Milon Seria realmente uma experiência uma única mista é isso aí, e espero que a gente tenha elucidado algumas questões aqui na cabeça de, de cada um que nos ouviu, é, ou levantado outras questões, porque não fique à vontade para compartilhar sua opinião é, internet afora, compartilhe esse podcast, fala, olha, isso aqui que o Gardner falou, acho que, acho que vale a pena, isso aqui que o Matheus falou, já acho que é uma besteira, que ele nunca fala nada certo, o que o Padova falou realmente é uma coisa legal, o problema é só o Matheus mesmo, então Caralho. enfim, se você, se você compartilha aí de opiniões desse tipo, diferente mande para todo mundo e não se esqueça de nos acompanhar, porque semana que vem Teremos um novo RazerCast. Valeu, pessoal! Falou! Falou.